0: Intervju. In minut ura. Gosto dajo intervjuje Aljoša Rehar, novi odgovorni urednik Slovenske tiskovne agencije. Medija, ki je lani obeležil 30-letnico obstoja, a se je poleg opravljanja svoje osnovne vloge, to je Nacionalne tiskovne agencije moral posvečati predvsem obstanku. Podpora uredništva, ki jo je Aljoša Rehar dobil ob imenovanju, je bila izjemna, kar kaže tudi na ekipni duh, ki vlada v agenciji. ST je že 22 let, preden je decembra lani postal odgovorni urednik, je vodil skupino za digitalno strategijo. Primorca je v studiju Radija Kopr gostila Tjaša Škamperle.
1: Stanje je resno, je napis, ki so ga zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji izobeseli na Dan svobode medijev, 3. maja lani. Takrat je bila agencija že brez denarja, ki bi ga moral nakazati urad vlade za komuniciranje, za opravljanje javne službe. V mesecih, ki so sledili, so se dnevi, ko je bila agencija brez denarja, samo še seštevali. Do 312 smo prišli, ko je bila naposled le sklenjena pogodba med uradom vlade za komuniciranje in STA za lansko leto. Vmes pa javnost je denar za STA zbirala z donacijami, z sms i Na STA pa so se zgodili, sta se zgodili dve menjavi, dolgoletni direktor Bojan Veselinovič je odstopil, nasledil ga je Igor Kadunc. Nekoliko mimo žarometov pa se je zgodila še ena menjava, Odgovorni urednici Barbari Štrukel je, mislim, da tretji mandat potekal. Novi odgovorni urednik je postal Aljoša Rehar in z njim se bomo danes pogovarjali o sedanjosti in prihodnosti Slovenske tiskovne agencije. Aljoša Rehar, dobrodošli pri nas.
0: Pozdravljeni. tudi v mojo menu, sem z veseljem za mikrofonom.
1: Napis na pročelju stavbe kjer v prestolnici domuje STA še vedno visi. Zakaj je to stanje še vedno resno? Drži,
0: se pravi, ta napisa na oknih naših prostorov še vedno stojita. Nekako smo se odločili, da bo sta ostala do trenutka, ko bomo imeli dejansko razrešeno tudi finančno situacijo za tekoče leto se pravi 2022. To še ni, to je še stvar pogajan, tako da iz vemo, da dokler zadeva ni zares rešena, ni dobro prihitro se veseliti zmage oziroma razrešitve situacije.
1: Pa vas to, da zdaj v sredi januarja te pogodbe med SDA in še ni skrbi?
0: Uh, Zaenkrat še ne, um, še posebej ne po lanski izkušnji, ko je v bistvu se ta nepodpis pogodbe dolgo, dolgo um, uh, vlekel, tokrat. Uh, To spremljamo dokaj zaenkrat še z uh, optimizmom, se pravi oziroma z pričakovanjem, uh, da po, do podpisa pogodbe bo prišlo. Zdaj ne glede na to, da smo v bistvu že v začetku januarja. Um, ni še razlogov za, za reko, neko paniko, uh, ampak ja, z, pogajanja oziroma pogovori uh, potekajo med vodstvi uh, sti -ja pa ukoma, uh, in Zanj, kad smo rekel, um, gledamo z pričakovanjem, da do, do podpisa bo prišlo.
1: Vodenje uredništva ste prezeli v času, ko še ni bilo jasno, ali in pod kakšnimi pogoji bo vlada financirala javno službo STA uh, v tekočem, torej lanskem letu in tudi v letošnjem in v kakšni kondiciji. STA stopa v to novo leto? Omenili ste ta kanček optimizma, ampak, ne vem, kadrovsko, kako ste lansko,
0: lansko leto je bilo za STA zelo, tako rekel, toplo hladno, oziroma zelo leto ekstremov po svoje. Po eni strani je bilo to leto, v katerem je STA obeležila 30 let svojega delovanja in po Istočasno je bilo to tudi leto, v katerem smo res uh, doživeli uh, proti vsem pričakovanjem, v bistvu um, tako izjemno uh, podporo tako strani naših uh, novinarskih kolegov iz drugih medijskih hiš, uh, tako enotne podpore uh, doslej nismo videli, ampak ne samo nasprotje protije stajo, ampak tudi nasplošno znotraj novinarskega ceha, um, hkrati pa tudi res Nad vsemi pričakovani veliko uh, podporo strani, tako domače, kot tudi javnosti, uh, posebej pri domači javnosti znotraj te kampanje, že omenjene uh, za obstanek, ki dejansko je prispevala k temu, da je sta uh, obstala. Um, tako da po eni strani imamo te komu rekel, uh, pozitivne uh, izkušnje, hkrati uh, pa po drugi strani zres uh, naporno. Uh, težavno leto za nami, ki je pač bilo posledica tega primarno, tega nerešenega vprašanja, financiranja strani države. To je potem prineslo en kup, tako če gledam za izvedika kolektiva, en kup skrbi stisk, v bistvu tudi zelo osebnih stisk, pač vsak, ko enkrat postane tvoja služba, od katere si finančno odvisen, uprašljiva, zaroma usoda tvojih finančnih vir vsak mesec pod uprašajem, to ne, neizogibno pripelje do, do, do stisk, še posebej pri tistih, ki so morda vezani s kakšnimi krediti in podobnimi zadevjami. Tako da to je bilo leto res zelo naporno, istočasno je bilo tudi leto, ki je bilo naporno že dogodkovno, če tako gledam, zaradi teh korona razmer, ki so na novinarsko delo močno vplivale tudi v smislu povečenih obremenitev, veliko dogodkov, ni bilo organiziranih na ta klasičen način, ampak si mora pač po drugih virih nas nasprekod spleta um, in drugače prihajati do informacij, kdo je že uh, tudi to prispevalo k napornosti leta. Um, tako da, podčrto pa ja, zagotovo je to leto, ki si ga uh, Ne bi želeli še enkrat doživeti, tudi ga ne želimo, ga ne bi priželeli nikomor, uh, nobenemu mediju, v končni fazi nobenemu kolektivu, uh, pa naj bo to medija ali ne, uh, nobenemu ga ne bi priželeno, da bi se kaj takšnega. Uh, Izbudila.
1: In cena za to skoraj enoletno izčrpavanje je bila prav za kolektiv res visoka, zapustilo vas je, ne? kar nekaj novinarjev, čeprav bi sprva mislili, da v tem medijskem svetu ne najdeš služb kar čez noč, nekateri so šli izven medijev, počrto koliko vas je. Mislim,
0: da ko kolektiv, pa ne zdaj samo novinarski, ampak celotno organizacijo staja. Govorimo v bistvu okrog eh, tom, 15 ljudi v različnih statusnih oblikah, eh, ki so zapustili naše vrste. To je grobo rečeno 15 odstotkov eh, naše delovne kar je za eno leto eh, velik, eh, velik zalogaj oziroma veliko darec eh, kolektivu. Um, istočasno um, je zaradi te naše situacije, v kateri smo bili, take, kateri je bila v bistvu usoda STA pod vprašanjem, težko pridobivati težko sproti um, nove ljudi, ki bi nadomestili te, ki so odšli. Uh, tako da sta bila kar, je, je bilo izziv, se pravi, to je dodatno povečalo um, obremenitev preostalih, ki smo ostali, ne, tako da pač naša produkcija praktično kljub vsem tem uh, odhodom ostala uh, skoraj da na ist, praktično na isti ravni, uh, ampak ja, to je pač prispevalo potem tudi res veliki vtrujenesti konec leta, um, tako da tka, to je zagotovo, tako če človek pogleda nazaj, največja škoda, uh, ki se nam je zgodila. Veliko dobrih kolegov, odličnih kolegov in kolegic um, nas je zapustilo, kar je še posebej um, za tak kolektiv, kot smo pri nas, na sta smo res uh, dobro povezani, uh, kar o, še dodatno bolelo.
1: Čeprav sem rekla, da se bova predvsem usmirila v sedanjost in v prihodnost Slovenske tiskovne agencije bi se vseeno za trenutek še ostavila prav pri tem kolektivnem duhu. Ne? Um, kako ste ga doživljali lansko leto, ste že nekako opisali. Um, v nekem trenutku smo ostali mediji, k malu ne bo več zaplače in verjetno ste se, mogoče novinari, tudi na terenu srečevali z vprašanji, kako pa je pri vas. Ste mogoče dorekli znotraj kolektiva kakšno prav strategijo, ste se dogovorili, da ne, vem, ne boste ulepševali, da ne boste jamrali in da boste preprosto delali svoje delo. Kaj vas je držalo gor v uredništvu?
0: Osnovna, tko, celotna zgodba se je začela, se pravi, leto 2020, že jeseni, tako čisto bolj resni obliki. In že v osnovi se je uredništvo tako je na začetku odločilo, ne glede na to, kaj se bo dogajalo, je naša prva naloga in naše osnovno vodilo to, da poskrbimo za kakovost in profesionalno upravljeno delo in temu posledično našo produkcijo, tako da to je bilo osnovno vodilo. Drugače pa tako, da kot sem že omenil, na sti smo zelo povezan kolektiv, zelo pripaden, se pravi smo zelo pripadni prvič sti drugič novinarstvu in znotraj tega agencijskemu novinarstvu, posebej veliko, ki nas dela na STA, jo nas dela tukaj zaradi agencijskega novinarstva. In tretjič, kolektivo, kolegom. Ne. Kot sem rekel, smo zelo povezani. V bistvu, nas se ta izkušna v letu 2020 in 2021 še z tega vidika dodatno povezala, okrepila po svoje. Tako da v osnovi zdaj vemo, kaj vse se nam lahko zgodi in vemo, da to lahko celo preživimo, tako da tudi z tega vidika morda v prihodnost gledamo malo bolj pogumno, optimistično, oziroma pač vemo, karkoli nam bodo že časi prinesli, se bomo pač spopadljiti in potem bomo pač videli, kakšen bo rezultat.
1: Vas je kolektivno govoril vas k prijavi, dobili ste skoraj res plebiscitarno podporo
0: Ja, ko se je izkazalo, da Barbara, se pravi, dosedanja odgovorna urednica, po treh mandatih nima več namena še naprej opravljati te vloge, za katero nimam nobene dileme, da če se bi odločila, bi zagotovo tako plebiscitarno podporo tudi dobila, takrat je pač potem znotraj kolektiva pač prišlo do. Razmisleka, pač odločil sem se in bil zelo vesel. Mislim, da ta podpora, ki se je na glasovanju rodništva izkazala, mi je kom rekel, zagotovo bila ključnega pomena tudi pri dokončni odločitvi, no? da, se, da sem se prav odločil oziroma, da, da imam pogum pa voljo opravljati to
1: nalogo. Ko se je lani začela kampanja društva novinarjev zbiranje donacij za obstanek te infrastrukture slovenskega medijskega prostora, kot jo je opisal Ali Žerdin, sama nisem dvomila, da bo večina ceha stopila skupaj novinarska javnost seveda ve, kaj dela STA, smo vaši naročniki, uporabniki, ampak osebno sem bila bolj skeptična, ali to vedo ljudje, ki niso so oblikovalci družbenega, političnega življenja. Vas je presenetil tudi odziv te javnosti?
0: Zagotovo ne se je presenetil, ker to drži, ne, se pravi, STA kot medij, je zagotovo med manj znanimi je doslej bila v preteklosti, pač že zaradi narave svojega poslanstva, svoje, svojega delovanja eh, ni tako znana. Pogosto so nas recimo že po kreticah študentsko turistično agencijo in podobnimi zadevami, tako da eh, ja, nismo bili znani. Zagotovo je ta eh, epizoda, ta agonija ali pa to, to obdobje dveh let uh, to spremenilo, v smislu, da za pač če ni drugega ljudje vejo, da obstajamo, um, ko govorimo o splošni javnosti. Drugo je pa potem samo zavedanje, uh, kaj dejansko je sta počne. Ne? Tukaj zagotovo pač naši uporabniki, ki ste primarno Uh, naj, najbolj intenzivni uporabniki naših uh, produktov oziroma storitev ste pač novinari mediji. Pri vas je to uh, poznavanje uh, najbolj globoko med tem, pri javnosti, pa pogosto uh, so take, uh, delne slike, no, oziroma slike, ki niso čisto točne, uh, tako da imamo veliko no, reko um, veliko krat se znajdemo v situaciji, ko v bistvu moramo razlagati, kaj dejansko počnemo.
1: In kaj počne ja, agencija?
0: Ja. Če gledamo tako, če sem čisto poskušen biti iz tako zelo oddaljenega, krovnega pogleda, v osnovi tiskovne agencije so v bistvu v medijskem svetu že od nekdaj. delujejo, poznajo jih praktično vse države, poznamo Znotri tega so seveda tiskovne agencije zelo različne, naj poznamo svetovne tiskovne agencije, kot je recimo ameriški AP, pa Reuters, pa francoski AFP in podobno. Potem imamo agencije, ki so morda srednjega ranga, ki pokrivajo recimo kakšno večje jezikovno področje, recimo španci, nemci in podobno. Potem imamo pa, to je pa največ takih tiskovnih agencij, imamo pa v bistvu nacionalne tiskovne agencije, oziroma tiskovne agencije, ki deluje znotraj svojega domačega trga oziroma države in ESTA je pač tudi ena od teh. Kaj dejansko počnemo? V osnovi, če grem najprej pri podobnostih, ne, kaj, pri čem je agencija v bistvu zelo podobna vsem ostalim medijem, Tako kot vsi ostali pač imamo uredništvo, ki je običajno razdeljeno na posamezna uh, področna uredništva, gospodarstvo, politika, kultura in tako naprej. Uh, in novinari v teh uredništvih delajo v osnovi na podoben način, kot vsi ostali novinari se pravi pač pridobivajo informacije iz razno raznih virov, hodijo na teren, kličejo po telefonu, obdeljuje sporočila z javnost in podobne zadeve in iz tega potem um, sproducirajo novice in druge novinarske vsebine. Tukaj se pri tej obdelavi oziroma Produktih. Tukaj pa recimo pride že do prve razlike, a pa specifike, ki velja za tiskolne agencije v primerjavi z drugimi mediji. Tukaj imamo zelo standardiziran jezik, naša struktura, oziroma strukturo novic, se pravi naslov prvi odstavek, ki je v bistvu povzetek ključnih informacij in potem razgradnja novice do večjih podrobnosti, ta piramidalna struktura novic ki je novinarjem znana iz izobraževanja, um, tako da to je osnovni produkt tiskovnih agencij, ki se ga držimo in znotri tega je vedno um, primarno nobenega mnenja novinarja, nobenega mnenja medija, karkoli boste videli v, uh, v novicah tiskovnih agencij, je v osnovi vedno pripisano nekam viru. Da, se pravi, če je notrnjeno mnenje, je to mnenje nekoga, um, ki je bil sogovornik, ki je bil nastopal na nekim uh, dogodku.
1: Še podpisani niso agencijski Tako, novinari po mesto? Um,
0: to, to je recimo druga razlika, ja, med. Um, um, Tiskovne agencijami in mediji in da uh, tiskovne agencije se ne izpostavljajo z individualnimi imeni uh, novinarjev, pač vedno so sicer podpisani s kraticami, uh, ampak navzven do uporabnika običajno pride pač to kot novica agencije, uh, kot to drugi mediji uh, uporabijo uh, na svojih kanalih, uh, tako da ja, um, ampak tisti novinari, ki delajo na agencijah um se tega zavedajo že na začetku in to ustreza v osnovi.
1: In to so ja. neke posebne sorte novinari, ne? ste um, agencijski novinarji. Ja,
0: ja no, po, po, zagotovo. No, ne, v, v, morda bi bil še boljši pogled na to, kakšne posebne sorte novinari smo iz ust kakšnih naših kolegov in agencijskih. Um, ja, zagotovo veliko krat slišiš, ja, da se neredko redko zgodi, da na kakšnem dogodku je pa samo agencijski novinar. ne, uh, to je recimo in FIX-5 uh, agencijskega novinarstva oziroma tiskovnih agencij, uh, ta ekstenzivnost, ne, se pravi, mi uh, zaradi te naše vloge, um, se pravi, posredovalca vsebin, uh, ne samo javnosti na splošno, ampak tudi našim medijem kot glavnim partnerjem, pač poskušamo uh, medijem uh, priskrbeti čim širši nabor informacij in novinarsko obdelanih, zato da so čim hitreje tudi zanje potem uh, uporabne in to pomeni tudi določ Usmerjenost v to široko pokrivanje čim večjega števila dogodkov, oziroma aktualnega dogajanja na um, Tako da tega smo tu pa tam tudi jedini na kašnih dogajanjih oziroma dogodkih. Uh, druga, tako zelo pomembna um, funkcija je hitrost. Zapravi, poleg uh, reku, uh, nepristranskosti, objektivnosti in uh, reku, previrenih informacij in podobno, je pomembna tudi uh, hitrost, to pa tukaj spet zaradi te posebnega uh, odnosa, ki ga imamo z mediji. Ne. Če želimo biti medijim in ne samo javnosti uporabni, uh, si prizadevamo informacijam, in čim hitreje uh, dostaviti, zato da lahko to uh, tudi vi potem, um, hitreje uporabite naprej, oziroma nadgradite.
1: In zato so no. novinarski kolegi z STI-ja pogosto na dogodkih, sprenosniki ja. na kolenih pišejo te vesti, tako. kar v avtu od
0: hitijo tako, na drugi tako.
1: teren. Aljoša Rehor, zdaj, če prav razumem, ste nekako orisali to primarno vlogo STI-ja in lahko rečeva ta javna služba, ker potem je pa tu še nek drug del, ki mu rečejo tržna služba,
0: Ja, uh, zdaj, sicer to je uh, eno od vprašanj, ki jih je, ki je v bistvu je zelo. Um
1: Delikatno.
0: Pravno delikatno? oziroma v osnovi, v bistvu, govorimo o, prav, o kont, reševanju najbolj osnovnih vprašanj poslanstva agencije. In to je bilo eno od vprašanj, ki je bilo tudi v končni, fa, v končni fazi tega lanskega leta izpostavljeno, se pravi, kaj agencija dela za javni servis. In to je tudi nekaj, kar je še vedno v razreševanju. Uh, zagotovo pa tako, čisto krovno gledano, ja, pač opravljamo javno službo, ki jo financira država na podlagi zakona o slovenski tiskovni agenciji um, in tudi v skladnost zakonodajo se pač izvaja tudi neke storitve, ki so tržne. Uh, zdaj tukaj je veliko, uh, veliko različnih interpretacij zdaj prišlo v zadnjem obdobju in to je nekaj, kar se poskuša zdaj urediti. Na zadnje je v to zgodbo zdaj ustopilo tudi računsko sodišče, uh, tako da kaj bolj podrobno od tega uh, ne bi, ampak zagotovijo to Ki, nas, ki je bilo dolgo, dolgo neko dolgo obdobje neproblematizirano, zdaj pa je, v osnovi vsi, vsi želimo, da se to razreši, zato ker nam bo to mogočlo potem bolj nemoto, normalno delovanje naprej. Zagotovo imamo pa znotri tega kot uredništvo Zlo jasno, že prejšnja ekipa, pa tudi zdajšnja uredniška ekipa in celotno uredništvo, jasen signal oziroma jasno sporočilo vsem odločevalcem, da tukaj si vplivanja na uredniško avtonomijo ne bomo dovolili. No, tako da, in bomo na to, ko bo do poskusov, morebitnih poskusov, ki bi um, pomenili poseganje ali pa saj poskuse poseganje v uredniško, to pač tudi sproti opozarjali.
1: Urad Vlade za komuniciranje je začel na nekatere medije pošiljati neke vrste analize, informativnih odaj, prispevkov, sogovornikov, izjavnikov. Tudi na STI-ju se je pravzaprav s tem začelo leta 2020, ko so preštevali dolžino vesti o začetku del na dalnovodu, ki povezuje Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško, ali prejemate tudi na sta ju še kakšne take dopise? Ne,
0: v taki obliki, kot je recimo to zdaj znano, da RTV prejema, pri nas tega ni. Trenutno smo, tako kot sem prej omenil, pač v fazi, ko se poskuša definirati, kaj je javna služba na podlagi tudi te nove uredbe, ki je bila lani sprejeta, In je sicer tudi problematizirana ta uredba na no središče, ampak pač velja, trenutno in znotraj tega se poskuša zdaj definirati med vodstvi, kdo kaj razume kot javno, se katere privine se razumejo kot javno službo in tukaj znotraj tega, tako kot sem že prej če in ko bi prišlo do, do nekih interpretacij oziroma potez, ki bi jih uredništvo razumeli kot poskuse, poseganja ali pa, ali pa ne morda ne samo kot poskuse, ampak kot poteze, ki bi pač po naših oceni eh, nesprejemljivo spreminjale našo uredniško delo, oziroma eh, delo uredništva, bomo pač na to eh, sproti upozarjali. Tukaj imamo eh, pri novem direktorju obljubo dok je jasno izraženo javno in tudi interno, da bo stal vedno na naši strani in pač um, to pozdravljamo kot kolektiv in tudi upamo, da, ne, da, da bo situaj oziroma razvoj dogod, dogodku takšen, da uh, sploh ne bi bilo potrebe uh, potem, uh, ampak če bo pač pa do tega prišlo, smo pa pač kot kolektiv, dok je jasno že dali vedeti, da Uh, bomo na to opozarjali, uh, na, tak, na posege, ki bomo ocenjevali kot posege ali pa poskuse posegov v uredniško autonomijo.
1: Aljoša Rehar, na Slovenski tiskovni agenciji ste od leta 2000 sprva ste tam začeli opravljati prakso kot študent novinarstva, potem ste se zaposlili, postali ste urednik, do prevzema funkcije odgovornega urednika ste vodili skupino za digitalno strategijo nekako naravno ste zakorakali po tej karierni lestvici, ampak vmes se je v tej medijski krajni izgodilo res veliko sprememb tehnoloških, lastniških, vsebinskih. Na katero spremembo najprej vi pomislite od tega skoraj četrt stoletja, ne? odkar ste se na fakulteti učili novinarstva in do danes, koga živite?
0: Uh, tako, iz Prve, tako na prvo žogo eh, zagotovo pomislim na tehnološki razvoj, ki se mi je zgodil, eh, ki je kar pomembno vplival eh, na novinarsko panogo. Eh, na, in s tem deloma povezano, hkrati eh, pa ločeno zgodbo bo eh, se pravi količine informacij. Eh, to zagotovo. Eh, Je velika sprememba se zgodila na tem področju. Če smo nekoč imeli so bili seveda vedno viri informacij takšni, drugačni, uradni, neuradni um, ali oziroma neformalni, uh, ampak uh, količina teh virov je, oziroma kanalov, preko katerih se te informacije širijo, je pač res enormno porasla. In to predstavlja izziv, ne, ne samo za novinarja, ampak tudi za urednike oziroma medije kot take, um, ker obladovanje vseh teh količin informacije pač uh, s praktično enakimi ekipami, enako velikimi uh, ekipami ali pa celo, mar se primeru žal, skrčenimi ekipami uh, vedno večji izziv. Um, to je tudi pri tiskovnih agencijah tako. Um, in znotri tega se je morda uh, pojavil tudi en močno razširuje en trend, ki je sicer že dolgo prisoten v medijih, se pravi problem um, dezinformacij, ne, se pravi uh, s to razširitvijo nabora uh, kanalov in enostavnosti ali pa njihove dostopnosti uh, in velikega dosega uh, v, v, v javnosti, je problem dezinformacije postal toliko bolj pereč. Um, tako da širjenja v osnovi toki dezinformacije, to niso samo lažne informacije, ki so v celoti izmišljene, to so v bistvu samo, kam reko, reke, ekstremni primiri, ki služijo bolj nekemu banalnemu prikazovanju, kaj se je mogoče. Večji problem in bolj vsakodnevni problem so širjene um, informacije, ki so namenoma pristranske ali pa namenoma nekatere dele informacij um, um, zanemarijo oziroma jih um, skrijejo. Tako da, um, in zaznavati to in obdelovati to na način, da um, poskuša zagotoviti, da nisi potem tudi ti žrto teh desinformacij v smislu, da jih uh, tudi ti um, nevedoč širiš naprej, To, bo, to je in to bo vedno večji izzil. Ne.
1: Ampak novinari najbrž imamo eno orodje uh, proti temu. Ne. Uh, ohraniti profesionalnost, uh, verodostojnost, tukaj, privirjanje informacij. Ja, no.
0: Tukaj recimo že samo sledenje uh, našim osnovnim uh, pravilom našega poklica, tako kot ste že umedili, se pravi prizadevanje za preverjene informacij, prizadevanje za pridobitu informacij iz verodostojnih uh, virov. Uh, že samo s tem no, in po nekim odgovornim pristopom k svojemu delu uh, se marsi kaj, uh, da že ukali uh, zaostaviti, v smislu, če govorimo o dezinformacijah. Um, ampak ja, po, po drugi strani pa tukaj p, količina teh informacij, tudi um, ne samo količina, ampak tudi vedno večja bom rekel, dodelanost teh dezinformacij, medle so tukaj zadej rekel, mašinerije, uh, ki oblada svoj posel in kjim tehnologija um, olejšuje še delo, um, tako da je, rekel, je to, rekel, sta, v osnovi govorimo o nekem stalnem uh, stalnem prizadevanju, ki bo potrebno in vedno, v vedno večjem obsegu tudi praktično boš, boš kot medij oziroma kot novinar, urednik mora biti praktično stalno pozoren.
1: Ker ste vodili skupino za digitalno strategijo na STA, u ste postali odgovorni urednik, vas sprašujem, ali obstaja kakšno spletno digitalno orodje v pomoč zoper fake news, ja. a, oziroma vi ste razvili eno, s, svoj prototip, ne, news mapper, ja. a, ali gre kaj v tej smeri?
0: Uh, ja, zdaj, kar se tiče tako uh, tehnologij, ki, s, ki jih pa lahko, ne, prej smo omenjali tehnologije, ki lahko pomagajo zlo namernim virom pri njihovih za širjenje recimo od informacij. Po drugi strani, ta iste tehnologije se lahko aplicira tudi v, v pomoč medijem in novinarskim redakcijam pri različnih segmentih tega boja proti dezinformacijam Ni čudežnega orodja, ne. Čudežnega orodja ni, ki, za katero bi rekel, evo, tukaj pa imaš aplikacijo, ki ti bo znala sama oceniti, ali nekaj dezinformacija ali ne. Tega ni in tudi verjetno še kar nekaj časa ne bo. So pa orodja, ki ti m, lahko svojimi informacijami, svojimi zaznavami pomagajo lažje oceniti. Ali so Kakšne, kakšne novice, kakšne informacije, ki so pač prišle do tebe, problematične oziroma potrebne dodatne pozornosti. Tukaj je tudi to pač naš orodje ki je v osnovi bilo sicer razvito z enim drugim namenom oziroma enim posebnim namenom in sicer tem, da sledi uporabi naših novic, se pravi agencijskih novic v medijskem prostoru. Um, ta potreba po te informaciji izvira že iz našega položaja znotraj medijskega prostora, pač tega, da um, dobavljamo naše novice oziroma, ja, novice drugim medijem in seveda je potem za nas zelo koristna uporabna informacija, kdo uporabi, kdaj uporabi, kje uporabi, koliko uporabila in, in podobno. Um, ampak, stranski produkti tega urodja so pa potem uporabni tudi recimo v boju proti dezinformacij. Kar neenkrat recimo imaš v pogled v mreže širjenja informacij. Ne, ne samo naših, ampak tudi drugih. Ne? kar neenkrat vidiš od Kot, kot se je neka informacija prvič pojavila, kdo je jo najprej širil in na kakšen način jo je širil, um, tudi morda kako je predelal uh, določeno izvorno informacijo, tako da, tukaj uh, mi se dnevno ne ukvarjamo s tem, da bomo vse to analizirali, ampak vse to pa urodje v bistvu vse te vrste podatkov mogoča, tako da ja, to bi bilo v bistvu potem že uh, bolj za podatki, ki, ki bi bili posebej zanimivo za kakšne raziskovalce, ampak ja, zelo jasno se vidi mreže, recimo, zelo jasno se vidi mreže, neke povezane mreže medijev, recimo.
1: In za razvoj te aplikacije ste bili nagrajeni ne, strani Evropske ta komisije? Ta
0: aplikacija je v osnovi nastala znotrajnega Evropskega projekta, sofinanciranega v okviru, Tega raziskovalnega programa obzorje 2020. In znotraj tega projekta je bila kot prototip, in ta prototip je potem po koncu projekta bil. Zaznan strani Evropske komisije kot primer odlične inovacije, uh, ampak samo orodje je potem bilo dodatno razvito uh, znotraj razpisa za uh, inovacije v medijih, ki ga je v preteklih letih uh, imel uh, Google. Uh, STA se počnem s tem prototipom prijavila na ta respis uh, in s pomočjo tistih sredstev to orodje razvila do še malo bolj nadgrajene oblike, uh, bolj reku, operativno uporabne. Um, in zdaj je to tudi hkrati že postal produkt, um, ki se uh, prodaja na mednarodnem trgu. Tako.
1: Ja. Ko govorimo o spremembah ne, v medijih, ali v slovenski tiskovni agenciji, ta že nekaj časa ni samo tiskovna, ne, kot ime pove, ampak imate tudi radijske novice, STA uživo, vidimo ne, v živo prenose, kaj vse se je spremenilo in predvsem kaj se še bo, kakšne spremembe.
0: Ja. Če za začetek samo na hitro orišem, ja, se pravi tiskovna agencija, tako kot smo na začetku omenili, Je v marsičem podobna drugim recimo tudi pri produktih. Morda je samo namen naših, pa poslovni model naših produktov drugačen kot pri drugih medijih, ampak v osnovi kaj se producira? STA, naš osnovni osnovni produkt so novice v slovenskem jeziku zraven tega je nekaj, kar je imanentno, večini tiskovnih agencij. so tudi novice v tujem jeziku, praktično vse tiskovne gencije imajo poleg svojega matičnega jezika tudi um, novice v angleškem jeziku, če niso ravno iz angleškega govorečega prostora, um, mar se tudi še kakšen dodaten jezik, se pravi, ampak osnova je pač ta največji, tako da tudi STI ima ta tako imenovani angleški servis, ki pač sproduciral novice v angliškem jeziku o dogajanju v zvezi z Slovenijo in to je unikant po svoje unikaten uh, servis v slovenskem prostoru. Uh, potem pa imamo, ja, tako kot ste že omenili, tudi en, eno, en širok nabor drugih uh, produktov, ki so nastajali v skladu s potrebami um, trga, tehnološkim razvojem. Tako naprej, eden prvih, ki se je pridružil, je bil fotoservis, se pravi fotoagencija. To je tudi nekaj takšnega, kar je zelo klasična produkcija uh, vsake tiskovne agencije. Potem imamo radijski servis, ki v osnovi pomeni novice, prilagojene v tekstovni obliki, da se lahko neposredno uporabne za radijske postaje, praktično, da jih lahko voditelj odaje, prebere. Uh, in sp to spremlja potem tudi uh, tonski servis, se pravi uh, tudi avdijoposnetki, izjav in podobno. Uh, v zadnjih letih je pa potem ja, uh, tudi video, v rasti, v našem primeru smo v videu ustopil uh, s prenosi v živo, bolj resno, pred, mislim, da približno štirimi leti. Uh, video, živo so zanimiv, spletni prenosi v živo, ne, so v bistvu zanimiv primer tehnologije, uh, ki vpliva dokaj konkretno na, na delo uh, redakciji, če se prej se v bistvu tvoje edine oči na dogodku je pač bil novinar, ki si ga poslal na dogodek, zdaj kar neenkrat uh, ni samo on na tistem dogodku, ampak je morda tudi njegova redakcija uh, na tem dogodku in to bistveno recimo prispeva k hitrosti v končni fazi tudi Uh, Kas ka samim nalogam novinarjem na terenu, ne. kar naenkrat ni nujno, da je on tisti, ki mora zproducirati uh, vse tekste čim prej, ampak lahko to v bistvu ta čas, ko on posluša, sprašuje, uh, redakcija že piše recimo vmes. Um, novico uh, osnovno, tako da, ja, tega je veliko, no potem je pa še en kup drugih produktov, um, takih, ki so nastali glede na potrebe, no, ampak tile so, to, to so recimo glavni foto, audio, video. Morda najbolj tak specifičen um, in javnosti v bistvu neznan, medijem pa ja, uh, je pa naš produkt uh, napovednik, uh, se pravi, tiskovne agencije, tako že tradicionalno Uh, opravljajo to nalogo priprave uh, pregleda dogodkov, ki se bodo zgodili uh, v smislu sklicanih novinarskih uh, posvetov, kongresov, um, sej raznoraznih raznih uh, doma in v tujini. Uh, in to pač pripravljamo sproti in v različnih oblikah potem tudi to objavljamo oziroma dostavljamo medijem. In to je verjetno eden najbolj uporabljenih produktov, a, agencij, o katerih a, a, javnost niti ne ve, tem kom novinari pa se tega zelo dobro zavedajo.
1: Seveda, kar nekako začrtajo dan ja. oziroma teden, ne, kaj, kaj bi lahko počeli. Um, Lani je agencija preznovala 30 let prave priložnosti, seveda, za kakšno slavje, ni bilo. Uh, letos je eno tako super volivno leto, verjamem, da bodo moči usmerjene predvsem v to, kako se boste nan pripravili na STA ju tudi glede na to, da ste kadrovsko uh, podhranjeni. Lahko zaposlujete nove sodelovce? Ja, to
0: je recimo bila ena prvih obljub ves novega direktorja, da bo pač uh, svoje streni maksimalno uh, poskrbel za to, da se kadrovska luknja uh, zapolni in to dejansko to tudi zdaj že uh, počnemo, tako da v bistvu, odkar sem je začel v začetku decembra mandat, pa tudi že prejno, uh, smo začeli intenzivno iskati, nove kadre, nekih tudi že pridobili, zagotovo lukna še ni pokrita, bo trajalo nekaj časa, ampak vse zapolnjuje, kar je tudi eden od razlogov, ki nam, ki nam daje optimizem oziroma ki pozitivno vplivajo na, na vzduše v kolektivu. Um, Tako da, ja, to lukno, ja, eno je, tukaj treba sicer podarje pač vse človeka uh, dobiš, ampak seveda potem v vsakem primeru tudi traja uh, usposabljeno, nekaj časa traja samo usposabljeno, tako da dejansko govorimo v bistvu o, zlo optimističnem scenarju, da v bistvu to lukno bo tudi pol leta zagotovo trajalo, ne, če bomo uspešni sploh najprej pri pridobitvi dovolj uh, velikega števila ljudi uh, in hkrati potem tudi njihovem usposabljanju uh, krvendarle agencijsko nevinarstvo ima svoje specifike in je treba uh, se na to privaditi. Uh, tako da Ja, kadrovsko uh, nismo še tam, kjer bi si želeli biti, ampak delamo na tem in počasi se izboljšuje. Uh, to, bom rekel, problematika te luknek, ki je nastala. Um, Znotraj tega nikoli nismo bili v situaciji, ko bi morali um, tako veliko lukno naenkrat um, zapolniti, uh, ampak tako da nam to tudi daje zdaj en tak, morda tak, malo bolj globok pogled v tem, kaj se dogaja na medijskem trgu. Ne. In žal, žal, eden od trendov, ki jih zaznavamo, je, da veliko novinarjev um, zapušča, mislim, ali pa več kot nekoč um, uh, zapušča novinarstvo. In grejo pač v druge uh, panoge. Ne. Vse, to je sicer ja, posledica enih trendov oziroma uh, razvojo dogodkov, ki, ki imajo že dolgo brado, ampak pač uh, trenutno so kulminirale. Ne? Uh, tudi na račun morda, končni fazi, tudi koronskih razmer, ampak uh, deloma, no? ampak uh, v osnovi govorimo o tem, da pač medijska panoga ni več tako uh, privlačna za mlade, kot je bila nekoč, tudi zaradi finančne situacije, ne, ne, kot so bili mediji v bistveno boljši finančni kondiciji, kot so danes v povprečju. Uh, in to seveda vpliva tudi na, na odločanje uh, tako mladih, kot tudi obstoječih uh, kadrov uh, ali in kako bodo šli v medije. Tukaj recimo en, en tak. Um, um, Trend, ki, negativ, ki prispeva k temu, da se ljudje, ljudje zapuščajo ali iz medijo, je tudi ta, dok je, okrepljen, dok je okrepljeni poskusi diskreditacij, še posebej profesionalnih medijev, vzgibi za tem so zelo takim reko, zelo... Dokaj jasni, v osnovi uh, s tem, ko dosežeš, da uh, so mediji diskreditirani oziroma da je njihova verodostojnost načeta v očeh, recimo, da širše javnosti, s tem pač uh, lažje širiš dezinformacije, recimo, ne? Lažje, lažje dosežeš, da svojimi mrežami. Um, širiš informacije v kroge, v katere želiš, z manj novirami. Tako da to vse to prispeva k temu, da pač se marsikdo vpraša, ali bo še ustrajali, ali ne. Po drugi strani pa tisti, ki ustanejo, so pa zagotovo um, reku borci uh, in res predani svojemu poklicu.
1: To zagotovo velja za ekipo da. Slovenske tiskovne agencije, pred katero ne samo pred njeno je tako super naporno volivno. Leto. Uh, Aljoša Rehar je bil gost uh, na naših valovih. Zdaj se boste usedli v avto in iz Kopra odpeljali proti Ljubljani in v avto poslušali zagotovo programe nacionalnega radija in me zanima, ko slišite novico na, na radiju. Ali takoj prepoznate, a ta je naša, ta je po sti -ju.
0: To pa, pa tam, ni vedno vendarle vsak medij potem na svoj način predstavi, uporabi, ampak ja, ko je uporabi v zelo izvirni obliki in nepredelani potem, dokaj hitro prepoznaš ja, naš slog.
1: Aljoša Rehar, najlepša hvala za obisk v našem studiju obstanite še naprej, pogumni in pokončni in vse dobro v tem letu.
0: Tako, hvala tudi vam za povabilo, pa za priložnost. Intervju.
1: Intervju.